0: 欢迎收听《小男生》，让我们在美丽的旗袍文化里感受在地美好生活。本节目由台南百年布装景元兴制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元星小伙伴子欣。如果呢你是景元星这个品牌的忠实粉丝的话，你应该会知道，我们在2021年的时候，也就是两年前底，曾经做过一个。应该算是业界蛮花然的产品，就大家觉得哇，怎么会做这个产品非常惊艳呢？是关于我们家的印花跟旗袍的合作。其实我自己对服装一直很有兴趣，可是我觉得它在整个生产制作，包含在市场行销上，跟一般的文创品牌不太一样。所以其实当时是有个机会，刚好遇到台湾一个专门做旗袍推广跟做旗袍产品的品牌，叫旗袍。而有这个产品，所以今天很开心呢，我们就可以专访到刚好我提到这个旗袍这个品牌的马宇文马老。老师哦，那马老师他本身是全球 Facebook 最大旗袍社群台北旗袍同号会的创办人，那也是刚才我所提到旗袍有这个品牌的创办人，来跟我们聊聊关于旗袍的文化，他自己当初为什么会接触到这件事情啦，甚至像这个其实他有某个程度华人甚至台湾跟文化有关的议题，他在推广上面的一些难处，来跟大家透过我们今天的节目来聊一聊。好，那我们就来欢迎马老师。
1: 嗨，大家好，我是马瑜文。那蛮多人叫。马马老师是因为我现在还在辅仁大学的呃文创系任教，很高兴今天有有机会来跟小男生聊聊
0: 。像我自己啊，当初对旗袍的认知其实是从奶奶跟阿妈开始、欸。哎，如果有来过店里面的朋友会知道，我们店在二楼有一个故事墙、嗯，然后就有一些我们家的老照片呐、啊，或是一些史料、嗯。其中有一张照片就是我外婆，就是景元信的大女儿，那跟她的另外两个姐妹的合照。其实外婆穿的就是旗袍，因为我有另外一个身份，其实我其实是外省第三代，因为我爷爷是呃外省人，他是南京人，难
1: 怪你国语讲那么标准。<笑>我一直想说不是台南人嘛？<笑>为什么国语这么标准
0: ？所以所以我也待一工美人等这样、哦，因为我是水交社幼稚园，就是眷村幼稚园这样。对，所以像我对奶奶的印象也有很大部分，就是可能在年节或是重要场合的时候会穿旗袍、嗯，所以。当然，我们都知道，现在要在路上走的时候看到，哎，穿旗袍的人其实蛮少的。我不知道当初马老师是什么因缘际会底下开始接触这个服装的单品呢？
1: 其实我跟你一样，你也是偶尔韩籍嘛，我也是偶尔韩籍。我爸爸是外省人，那我妈妈是台湾人。那很多人一般传统印象觉得好像台湾人相对比外省人少穿旗袍。那我妈妈，我小时候看到穿旗袍觉得好漂亮哦。然后她也是嫁给我爸爸以后就很爱穿旗袍。那我小时候都会换。想把它从衣柜那个衣服拿出来，你知道，小学生笔啊，戴耳环啊，她涂口红，就觉得旗袍好漂亮哦。然后到了长大以后呢，后来就出国念书。那出国念书，你知道，我们念设计的，其实都还蛮狂野的，就是。就很流行穿什么很西式很破牛仔裤啊，染金发，很多人很难想象我现在在做旗袍，因为说哼，你以前不是染金发吗？结果我们到了国外以后才发现自己真的是华人呢、欸。就是我大概七天没吃到米，我就觉得怪怪的。然后参加同学，我们知道我们老在外国的群里面，就是会有那种所谓 pala party， 每人带一道自己国家的菜，然后你就看到日本同学带国自己国家的菜，就穿了一件浴衣带来全班的外国人就围上说：“哇，好美 ，kimono！” 然后我就心里面嗤嗤一鼻，想说：“那根本不是 kimono， 那是浴衣而已。”可是他们就觉得惊为天人。然后那时候我就心里面想：“我的旗袍呢？怎么没有带来？”那回台湾才开始觉得说：“哎、欸，在海外你才真的觉得自己好像该有一套战袍，一件旗袍才能代表你自己。”然后二十几岁之后，陆陆续续朋友结婚了，有些人嫁给老外，他们都告诉我说：“他们不管穿的再……”美的西洋大礼服，他们老外的老公家族人都觉得，哦，就是这样啊。只有穿上旗袍，他们真的觉得惊叹的，认真看说，哇，你真的好美。所以我觉得那个一个是一个华人很美的文化服饰。然后，但是我突然觉得很可惜，就是也是大概在十年前的时候，我开始任教福大，然后就我第一届福大的毕业学生在大道城办毕业展。然后他们全部都不约而同穿旗袍，我都惊讶，就是好久没有看到女生穿旗袍在街上，尤其是这样的年轻女孩。然后我就当天就跟他说，那老师家里面有几件旗袍，我拿出来陪你们穿。所以我那个时候就 Facebook 刚开始有社群，我就创了一个这个台北旗袍同好会。其实刚开始也是。胸无大志，只是单纯觉得旗袍很好看。随着越来越多不认识人加入，我觉得我好像身为这个会长创办人，应该有义务多认识一下旗袍，才开始慢慢去了解这个产业。去我们的制品系请教一些教授啊，看一些论文，请教师傅，还有我们社群里面有很多旗袍学徒，才发现这个产业的美丽与哀愁。其实他在台湾真的快消失了
0: 。我应该没有跟马老师聊过，为什么我当初一开始提说，哎，我们来。做樱花旗袍，其实我很兴奋，跟我一一马上就答应了，就是我也没有想说我们之后，例如说，哎，要怎么拆账啊，或是会不会叛机，对，会不会叛机，<笑>就完全没有讨论这个。其实是因为啊，嗯，我觉得这里面包含了两个题目、哦、第一个题目是因为我之前曾经在北京跟泰国念过书嘛，哦，泰国，对，我在曼谷念过书。嗯、好，所以。呃，我印象很深刻你不讲话，应
1: 该没有人在泰国这样，大家不会哦，当
0: 然就会觉得我昆台啊，就是泰国人。好，我记得呢，我们那因为我们那一般是有点国际学程、嗯，我去的时候、嗯，所以当然会有不同来源的一些学生嘛，所以那时候有一个。我我忘记英文名称叫什么了。总而言之，就是类似 cultural night 这种东西，嗯嗯、你要穿着代表你自己国家的服饰去参加那个活动。嗯、那当然，因为我一开始没有事先被告知这件事情、嗯，所以我们就行李里面没有这个东西。嗯、所以当时我就只能哦，随便一个白 T 恤，然后反正大家就想象亚洲人的样子，我就去随便找了一个像那种呃，就是那种民族风裤子，就这样就去了、嗯。可是我的意思是说，其实在我自己经营文创或是在我自己从事这个行业这几年来。我其实觉得，好像某个程度起跑有一点被忽略，或者是讲比较严肃一点，是华人文化，甚至我们某些人在传统刻板印象里面认识的中原文化，它其实，在。这十几年来的文创发展脉络里面，它是非常薄弱的。我不知道是跟政治意识有关系，还是是跟大家生活习惯有关系。因为像我就是从小在讲台湾本土化这件事情，所以哎，好像我们在讲文创，呃，原住民跟客家都很常出现，可是外省人的题目其实很少哎。然后第二个的话呢，是其实景元新一直在做的是台湾文化的梳理跟界定。嗯、我不敢说，我是一个文化命题大师、嗯，或是哦、呃，好像景元欣讲的才叫做台湾文化，我从来不觉得这样。可是，嗯、就是回到刚才那个题目是，到底台湾文化是什么？难道只有可能像我们已经创作过的蓝白托、乌、嗯、与子，或者是嘎基德亚这种？哎、嗯欸，好像很多人在做的，嗯、有没有可能更多的？曾经生活在这个土地上面的，不管是吃喝玩乐，甚至是穿的事情、嗯，它都变成是我们在创作，或是我们推出产品的时候，如果熟悉我们的人会知道，其实每一个产品它有某种文化传递的功能在。对，在我们家来说，因为它的文化符码很容易的被呈现在图像上面、嗯，所以那时候我就哎、欸、很快的决定说，呃，那我们要来做旗袍这件事情、嗯。其实
1: 刚刚小老板讲的，我都很有感触，我真的就是同类人。呃，想要推广旗袍。文化真的很单纯，就是就我刚刚说的，就很美，怎么现在才能看到？而且我开始经营社团啊，就是真的比我想象中原来喜欢旗袍人真的很多啊。我们社团现在虽然算不上多大，但是一万多人也算是一个很明确的小众。那我发现这些喜欢旗袍的女生，其实心中并没有那么强烈的政治意识，她们只是单纯觉得旗袍很优雅、很美，所以。在我小时候的印象中，我的妈妈是会偶尔、平常穿旗袍的。她会穿旗袍骑脚踏车去买菜，回来做菜。有些人听到这个就觉得很意外。其实我们去年跟简云星合作这一款可以运动的日常旗袍，还做了一个很有趣的活动，叫旗袍路跑。我做这个旗袍路跑的原因，就是因为我们经营社团的时候，发现十个有九个女生就跟我说。我的身材不好，不能穿旗袍，或是哎呦，我没有机会穿，我没有场合穿。但其实，在我小时候的认知不是这样，我妈妈其实也不是一个模特身材的美女，可是她一穿上旗袍就显得非常的优雅、从容、美丽。刚开始我们经营社团遇到有趣的状况，其实还蛮多的，像呃，目前台湾大部分可以。呃，可以搜寻到买旗袍的地方，真的实体店是寥寥可数。刚开始办聚会的时候，大家很想穿旗袍，没有就怎么办？就是呃到处乱买。可是开始慢慢越认识越了解旗袍，就发现大家刚开始穿来旗袍都是很奇怪的旗袍。就是我们人说衣食住行了，那衣服也是一个日常的礼仪嘛，那它也有。什么时候该穿什么衣服，不该穿什么旗袍也有哦。虽然它版型都是一样的，那刚开始来聚会，你就看到大家穿的奇奇怪怪旗袍都有。然后有时候讲直白一点，可能有点歪七扭八不得体。可是我觉得真的不能怪大家，因为以前的妈妈们都会教女儿怎么穿嘛。那现在妈妈都不穿，女儿当然不会穿啦。所以我们觉得呃很有趣的地方就是每次办聚会，就是哎你就。光看那些来参加的人，他穿旗袍就知道这个是入门者，这个是进阶者哦、呃，不是取决于他的旗袍贵或便宜哦，是他穿着的礼仪，所以。我们想要推广旗袍化，不不只是一种衣着，也是一种礼仪。所以就是它还是有蛮，其实我常说旗袍水还蛮深的，你需要学的东西还蛮多。我们就是慢慢在办很多的活动跟分享会当中推广这样子的文化跟经验。其
0: 实我觉得穿旗袍啊，它除了让自己漂亮以外，它有一个很大的意义在于文化的传承。我自己啊，在出国的次数越多的时候，我越发现一个状况是：我们每到一个国家的热闹的城市或是商圈，其实它出现的店家是一样的，嗯，对不对？就永远就是 Zara、H&M、Rob Thorne、LV 这些东西的。那当然，一个游客我们就会觉得好像有点无聊，因为你不管去东京、嗯、去纽约、嗯、去巴黎、嗯，就全部都是这些店家。可是我觉得某个程度，它在国际化的潮流底下。本土文化真的要做的很足，它才不会被冲走。其实穿旗袍真的，就像我刚才讲，我觉得它有更多的使命是在文化传承上，而不只是。呃，好像就是啊，好像去复刻以前妈妈的穿着这件事情上面，它是一个蛮有趣，所以我我相信在这一个推广的路上，应该是有遇到蛮多的挫折，或是刻板印象，哦、或是困难吧？对，到底因为其实像我们前几集，我们在很一开始的时候有访问过我们街区里面那个台地袍的郑师傅、嗯，那当然，因为郑师傅是属于比较定制型的旗袍师，所以我觉得，哎，可能像他遇到的就是完全是成衣的洪流，好，就是就以以起跑来说好了，他今天可能。可以在淘宝上面买到一件几百块的，可是去找师傅定做一件五六千块，可能现在的人就觉得啊好贵、哦，我去买一个好玩的而已、嗯，对不对？所以定制服这个产业就会因为这个成衣的产业形态而消失掉。可是我觉得拉回来大范围的讲，起跑这件事情到底它在推广上的现在最大的难处是什么
1: ？真的困难点蛮多的。刚刚小板提到的那个郑师傅，我也去找他做过，其实他工作很细，我要特别推荐一下他。对，就是你知道旗袍怎么消失吗？旗袍以前是以前人，大概20年代到60年代，华人妇女的主要服饰。对，没错， 7 0年代开始消失，就是因为诚意出来，大家觉得方便又便宜。但是我们懂它价值人就知道，诚意跟定制本来就有差别。所以我们最大要挑战的是什么呢？就是我们旗袍的其实设定三个方向是。呃，时尚化、年轻化跟生活化，为什么我们这样定呢？就是我自己在经营社团的七年当中呢，有几个最大米是：第一个说我身材不好不能穿旗袍，第二个就说我没有场合穿不舒服不方便哦。这三个已经占掉了大概八九成了。坦白说，这三个问题都是有解的、哦。第一个就是我的身材不好不能穿，其实旗袍那个版型啊，它穿起来其实是非常修饰身形的。那我看过，只要穿旗袍的女生跟穿时装比，绝对。看起来身材比较好，这也是大众媒体给大家误解，因为刚好穿呃，现在只有特殊场合才会穿嘛。那特殊场合穿的女生穿上旗袍，大家就觉得她特别美、特别漂亮。我每次都开玩笑说，那就是因为她穿旗袍啊。如果你不穿旗袍，当然不会身材这么好看，这是真的哦，我没有开玩笑。第二个就是我没有场合穿，这个也很合理，就是说以前。因为旗袍是天天穿，所以就像我们平常会穿 Uniqlo 或者 Latif 什么这种比较平价品牌，它比较素雅，然后布料比较平价，很棉麻。然后那宴会才会去穿比较花的，或者秀珠秀花的，或是一些丝的好的布料。但是因为现在成衣不做了嘛，主要就是宴会偶尔会拿出来穿的时候，你就都会做的比较华丽，所以这。也是一般人就是说我平常没有机会穿，没有必要要穿嘛。因为现在就算淘宝的成衣叶子也比较少做日常旗袍，坦白说就是没有那么加长的，但不是没有了，还是有。因为大陆其实现在穿旗袍的风气是很盛的。那再来第三点就是不舒服、不方便。我觉得气候变迁也蛮大，因为你知道旗袍有个非常标志性的就是领子哦，那领子立领，像台湾天气比较热，就会有一点夏天穿不住。然后还有它，因为它比较。合身版型，那可能九零年代以后比较流行宽松一点的服装，所以现在的女孩子要一穿上稍微合身，就说：“哎呦，好紧张哦。”就不舒服，好像不能做很夸大的动作。你也知道以前的社会就是女生就是比较内敛、优雅、传统，做要有坐像站有站。现在我们比较男女平等了，再加上服饰流行宽松，大家就会可以腿张开啊，或者是做什么二二郎腿，就做比较舒服的动作。而且女生也可以大胆运动啦。所以这几个都是我得到很多 feedback， 就是大家对旗袍、迷色就觉得有、哎、又不舒服又不方便，我又没有机会穿。更重要是我身材这么差，这个大概占了九。成了，所以我们推广真的比较辛苦。可是旗袍是一个服装嘛，那我一直认为就是服装，如果人不再穿它，那就会被放在博物馆，放在博物馆，那代表这个东西就死了，以后不会有人再穿了。但是旗袍其实。它是有旧的，你知道它其实它的版型很漂亮，那你需要调整的只是符合现在的生活的习性，还有天气，还有呃现在的作息。那所以我们跟锦元星合作这一款旗袍，就是用弹性机能运动布，而且它很休闲。那有一些传统的很难穿。的旗袍的扣子啊，或是开叉，我们都改成拉链，你可以随心所欲的调整，甚至要去运动都没问题，所以我们才可以穿这件去路跑啊。所以我觉得要花一点时间来推广的话，就是跟很多朋友沟通，就是旗袍其实可以很日常，它以前就是日常，关键是在于版型跟设计跟材质
0: 。我我们刚才在录音之前，就是吃饭的时候，我还跟马老师聊天说，其实小男生已经快要变成就是商管频道，因为我们每次只要聊<笑>。商管的题目啊，不管是就是之前聊的什么产品定价、营销之类，流量都很高。这样我，我为什么会先讲这个呢？是因为，呃，那时候其实一开始我认识马老师的时候，我,我对他的认知就是一个致力推广旗袍文化的一个老师。好、哦，但当他跟我提到他自创了品牌，然后要做服装产品的时候，其实我非常的惊讶，因为。我我像我之前也有说过，我不太敢碰服装，是因为我觉得服装的水其实蛮深的、嗯、哦，就是你可能在生产、制作、开发、库存，如果你做的又是时装，也就是它还有分每一年的流行趋势的话，其实它是很快会被淘汰掉的。所以后来呢，因为我们就像刚才马老师介绍，我们就合作了这个起跑起跑的这个产品、嗯。那我觉得还好，这个东西它没有那么时装，因为它没有分就是哎、欸，今年卖完，明年就过时这件事情。嗯、可是也想要听听马老师分享，说：“哎、欸，你从原本一个只是喜欢这件事情到……”开始推广它，到后来你为它创了一个品牌，甚至做自有产品。你你当初的想法，因为刚才有一点提到，可是我我其实蛮想要了解更多，因为我相信我们的听众一定有很多是，哎、欸，他可能有一些喜欢的事情，好，例如说，哎、欸，他喜欢做香皂，我举例，好，那可能哎、欸，他后来就开始决定要做一个香皂品牌。我觉得那个中间的过程，我们都绕过，我们都知道那个辛苦跟困难，跟当初我为什么选择，甚至到现在我回头看我的结论是什么，就是这一路走来自创品。品牌旗袍这件事情，就马老师有没有想到想要跟大家分享的呢？就
1: 是刚开始觉得每天都在拿石头砸自己的脚，<笑>干嘛？何苦来哉？因为每个人听到我穿旗袍，很多人都以为我是念服装设计，其实不然。我大学是念室内设计，后来我去意大利念工业设计，我的毕业论文是设计行销管理。我回来二十年都在帮一些设计国内外设计大品牌做品牌行销。那服装设计虽然感觉都是美创意相关的产业，但是其实它的制成跟流程跟它的专业执行技术还是差别很大，所以我也是。真的算是出生之毒不畏虎吧？你知道之前有个名模叫孙振华，他是我的，他以前念过时间设计，我跟他聊天，他学妹，她就说他后来开了一家家具公司、欸。然后你知道我念公司，我死都不敢开家具公司。我说你怎么敢开家具公司？他说因为我不懂嘛，怎么开？服装谁原来这么神？天哪，我真的吃了超多苦头。我觉得小伙伴讲没错，就是原来服装设计它其实是一个全球非常非常成熟的产业，没有那么简单的。就是所以，我当初也缴了蛮多学费，也赔了钱。就是哦，原来服装设计的整个工作执行流程是这么的繁复，想象中，而且它已经。SOP 知识化非常清楚了，所以我也是当再重新当一次学生，怎么了解这台？当初只是很单纯的觉得，哎，旗袍这个文化传承很重要，台湾再不做就来不及了。因为据我所知，台湾真正会做旗袍的榜上有名的师傅，大概剩不到十位，而这十位大概都七八十岁，所以你可以想象，十年之内台湾应该没有。师傅可以做，因为他们一半以上几乎都没有学徒。那这些学徒几乎也都在我们社群。我问了一轮，大概真的想继续传承师傅的手工艺的，才不到一两位哦。所以真的很危险。那只是很单纯的就觉得想要救他。那救他的方法，就从我过去过去二十年的经验，我觉得这经营社团的感想，就是喜欢的人呢真的很多。我觉得这个产业根本不缺客人嘛，他缺的是一个品牌行销包装，那就是我的专长啊。其实他一直都在，只是没有人好好的帮他说故事，让喜欢他的人被认识他、被了解他。所以这件事是好解决，那我会做，我来做，就很 gable 的做。但做了以后才发现，哇，怎么这么难做？就是它比我想象中的困难还大。就我刚刚讲的那些迷思，不然。啊、呃！现在听众们去想想，我现在叫你们马上穿旗袍，然后去上街买菜，你会有什么感觉？你可能第一个反应是觉得说，我干嘛穿旗袍？哎呦，人家会一直看我啦，好奇怪哦，什么什么的。那我们就自律开发不奇怪的旗袍，让人上街穿嘛。那呃，其实我真的觉得推广这个，尤其台湾市场又小，那。呃，如果大家有在做产业经营，应该知道做市场的话，我们当然会尽量做大众市场，因为它的量一定大。如果你做小众市场，势必得做高单价的，它才能够平衡你的业绩。所以我们现在也面临蛮大一个挑战，就是像我们是想要推广给一般人或平常呃年轻人，就是说他可以入门穿的旗袍，但单价相对就不会太高。其实我们一开始在成立这个品牌，最大的目标就是希望。做国际市场，大家有没有听到我跟小老板都有在国外经验？所以我们特别觉得那个文化珍贵。我发现我们会喜欢我们的客人，第一时间哦，我先聊到他们多多少少都国外经验，不是在国外念过书，就是工作或生活过。像这一类的人，他会特别有感觉。所以其实旗袍市场非常非常的大哦，不止台湾、中国、香港、新加坡有华人地方，那我所知道的。我的客人有很多是美国人，跟法国人也有，所以真的我自己觉得这个品牌比较幸运，因为他要花一点时间，但是他绝对有市场，因为喜欢旗袍人真的很多，因为我真的还没有看过有人跟我说旗袍不美的，只是他需要一点入门的时间跟接受他的时间
0: 。我我觉得经营一个品牌或是产品啊，其实最难的事情也不能讲最难，就是蛮难的事情是教育消费者。因为教育消费者其实是非常困难，因为你要让他从呃新的习惯养成，可能跟这个产品或是跟任何东西。呃，让他进入他的生活里面，当他原本是没有，其实是非常难的。以我自己为例子好了，因为景元信大家会知道，我们是一个百年的布店嘛。可是像你现在如果认识这个品牌，或是你有来我们的门市逛过，你会发现其实布料产品只在我们的产品线里面的小小的一环，它当然有一些，可是它其实说实在也不是现在我们贩售的主力。其实我觉得这个就跟我自己在后面呃转型经营的时候，我的思维是有关系的，因为我觉得。现在的人啊，他们跟我们家早期日制时期的时候买布的需求是完全不一样的。像买布的人，可能你你撇除那些因为工作的人，或者是因为学习的，可能服装系的学生做表演服的一些定制的老师，嗯、会去买布的。零售消费者都是 DIY 的人，嗯、对不对？那、嗯、大不了就是改衣服的阿姨。对，所以他其实母体没有那么大。所以如果今天我要继续的抓着我要因为百年布业而去卖布这件事情，我觉得我要重新教育消费者说：，哎，你不要再去买成衣了，刚刚赶快来剪布做你的衣服。我觉得太困难了，它太难了。所以后来我的策略反倒是，我继续留这个产品线，但是我去做更多容易亲近消费者的产品，可能是提袋，可能是笔记本，可能是马克杯、w h a t e v 其他的东西的。我觉得这个。就是我自己的解套，因为我觉得他并没有这么的容易，所以我相信，其实在，在在旗袍品牌推广的过程，真的是蛮困难的。我觉得那责任心是有，可是当他面临到市场上面的反应或是回馈的时候，感觉有时候会蛮有挫折的哈，对不对？嗯，是
1: 啊，蛮蛮蛮容易有挫折的。像我很天真的觉得，我社长一万多个人，我们 minimum o r d 这样下下去。应该很快就卖完了吧？事实上并不然，还是有很多需要沟通教育的地方。当然，我不是说哎，买、欸、完小孩就会教育成功，也不不完全是想，而是说。我们真正我一直都说，旗袍这个品牌不是卖旗袍品牌，我们真正想做的是是推广旗袍文化。那产品是我们的一个一个工具之一，因为我们当初创这个品牌，是因为我们后来发现要这个文化延续，真的得跟现代人生活结合，所以年要年轻时尚生活。但是基本上哦，在大家最能想象的大陆跟台湾市场当中。华人最多的地方几乎没有这样子的产品，所以我觉得也是一个我们很大的挑战。怎么样把我们这个传统美好的东西融入现在人的生活，让跟现代生活结合？更重要的是需要消费者的沟通呃跟肯定，不然其实也很难成就一些什么事情了
0: 。我完全理解、嗯，因为我觉得啊，像刚才马老师在分享，就是旗袍师傅的断层跟可能快要消失这件事情，我其实。一直很想去找我们正师傅做一件唐装，我觉得嗯，应该不要拖太久这样子。好，那我,我想要讲的是，因为其实在台湾或是台南，其实有很多传统技艺，它之所以可以被保留下来，一定是跟某种生活习惯有关系。例如说。他可能是做呃那个庙宇什么幡旗景旗的刺绣、嗯嗯嗯，好，那在庙宇他们都还持续着在任何祭典需要这件事情的情况底下，嗯、这个工艺它顶多只会越来越少人做，可是它会继续接下去，因为它有市场，它的市场可能就是庙宇的祭典或者庙方这件事情在支持它，可是当旗袍。或是定制服这件事情，它再也没有市场的时候，它真的会消失哎、欸，是
1: ，它它真的会不见。不过你刚刚讲那个 idea 很好，你知道已经好几个人建议我说，大家知道那个日本有那个二十岁的那个。成年纪念日嘛，然后那时候他们都会好好的去弄一套和服，然后去那个庙宇参拜啊什么的。就有人建议我说：“马老师，你来搞个二十岁的成年礼，我就是要做一套旗袍啊。”我觉得是可以，但这个都真的要时间推广。就像我们去年很勇敢的办了第一届旗袍路跑，哎，我真的还你知道现在网络世界什么酸言酸语的，有人在我们的 YouTube 上面留言说什么哎。诶滚回中国去啊！什么四不像啊，穿旗袍跑路跑，你们疯了吗？这是毁损我们的国服！哎，真的什么网名酸言酸语都有。可是我觉得，如果我们在品牌经营者有真的很清楚的核心思想跟。使命感的话，我就觉得那些话都可以忽略掉，因为总是会有人不喜欢你的东西。但我们自己很清楚知道我们想做的事情。我觉最后可以分享一个我很喜欢，我在社团里面交了非常非常多国际的朋友。我在我们的旗袍社团认识一个日本的博士，他专门研究的就是亚洲文化服饰。那虽然我不会讲日文，他不会讲中文，但我们就是在英文 Messenger 沟通，聊了很久旗袍这件事。他说他研究那么多的亚洲各民族文化服饰，他真的觉得旗袍是最棒的。大家注意一下，和服、韩服，现在和服还偶尔有人在这样走吗？韩服也流于跟台湾一样，偶尔是租借店的拍照用。越南的奥黛好像蛮多人穿的，但是他说他唯一觉得旗袍是一个可以因为时间而调整改变，而且可以跟生活结合、与时俱进的服装。它这个版型设计也非常好，你只要变化一些布花或是一些材质，你就可以很生活的穿上它，而且不会因为时代。而退流行，像我们社团好多人就是穿着三四年前阿妈的年轻的旗袍，稍微再调整一下自己的身材，一样可以穿。走在街上没有人说老或什么，这就是我觉得旗袍最大的价值。所以，我们如果有这么美，连一个外国人都这么欧露我们的旗袍这个文化服饰，所以我真的觉得大家每个女人都值得拥有一件好旗袍。就像我自己的。中心思想，我们的旗袍的中文 slogan 是“华人女性必修优雅学”。我觉得每个华人女性都应该自己拥有一件属于自己美好的旗袍，真的。
0: 好，今天很开心可以访问到马老师哦。那我们其实这一集不是叶配，因为这产品都已经上架一年多，还叶配有点太晚哦，只是因为其实我也很好奇，像景元新是一个用印画说台湾故事的品牌，所以相对我们比较简单，因为我们是图像上面的表现。那我觉得马老师从他自己本身对起跑的爱好，后来推出了起跑的产品，或是办了起跑路跑相关的活动，我觉得我们的理念其实蛮一致的，因为我们都在讲。关于我们传统在地生活文化，只是我们透过不同的媒介去诉说它的故事。这样，当然，如果你对我们在聊的旗袍有兴趣，其实呃，台南的景元新本店是可以试穿的哦，而且我们这边是有现有的产品可以做选购。那如果是在北部的朋友，其实，在台北呃马老师这边有一个他们的展示间，也可以去预约做试穿，甚至他们每个月都会办很多的相关的交流活动，你都可以去体验啊，或者是去参与啊，我觉得都还蛮有趣的。这样，今天呢很开心可以访问到马老师，那当然啦。啊，你对呃旗袍文化有兴趣，也非常欢迎，你可以加入 Facebook 上面的台北旗袍同好会，那也可以帮马老师他们的品牌，就是旗袍暗赞追踪。因为我觉得我们，嗯，这样讲很害羞，但是我们都是认真在推广台湾文化的人，我真的觉得你应该要支持我们吧。<笑>好，那今天呢，我们就聊到这边咯，那希望你会喜欢这一集的节目。如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 上面留下五星好评，并且追踪我们，甚至留言告诉我们你的想法，或是你有任何的疑问都可以。那我们就在下。在一起的小男生，见喽，拜拜。